0: Información especializada. Música. Radio Andalucía Información.
2: saben que terminó el Dakar de este año. Vamos a saludar enseguida a una mujer andaluza, mecánico, que ha participado en las inspecciones técnicas que se han desarrollado en la prueba más dura del mundo. Hablaremos también de algo que nos depara el calendario este año, la 41 edición del Sierra Morena. Puntuable en esta ocasión para el europeo ...que viene con novedades. El cartel se ha presentado en la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Y hablando del calendario, conocemos también que se va a disputar este año... ...la segunda edición de la Andalucía Legend. El circuito con
1: Fernando García. Arrancamos la realización está Álvaro Gutiérrez. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. El circuito arroba rtva.es el circuito, con Fernando García en Rai.
2: Se está celebrando durante estos días Fitur, la Feria Internacional de Turismo en Madrid. Es una de las citas más importantes de las que se celebran en todo el mundo. Y allí, en Fitur, se ha dado a conocer el cartel que anuncia la 41 edición del Rally Sierra Morena, organizado por el Automóvil Club de Córdoba, una de las novedades de esta edición, además de que va a ser puntuable para el europeo, tiene que ver con que Canal Sur Televisión va a estar presente en uno de los tramos. De esto nos habla el presidente del Automóvil Club de Córdoba, Manolo Muñoz.
0: Allí vamos a presentar el, el cartel y, y bueno, daros la enhorabuena a Canal Sur ya que os va a unir a Televisión Española para dar la, la emisión del, del último tramo del, del Rally Sierra Morena, el, el famoso donde se hace el celebradero del, del podio final del rally y creo que es muy importante que, que la Televisión Pública de Andalucía se una a este proyecto.
2: Viene con novedades, este rally que se va a disputar el primer fin de semana de abril.
0: Bueno, las novedades como todos sabemos será el rally del 5 al 6 y 7 de, de abril, se volverá a celebrar en sábado y domingo como, como en anteriores ediciones y este último tramo de que vamos a emitir a través de, de canal sur pues todos los andaluces podrán disfrutarlo y lo que sí podemos adelantar que será muy cercano a córdoba y que lleva muchísimos años sin hacerse creo que los más listos del lugar podrán atisbar algo
2: Claro, y la sierra tendrá un papel predominante.
0: Sí, indudablemente, ¿no? El año pasado, eh, como todos sabemos, fue la antigua carretera de Castro, eh, cercano a la Torre la Barca, y, y el estado de la carretera y la pequeña longitud que tiene, y particularmente sobre mí, eh, la orografía del terreno, lo veía en televisión y decía, bueno, esto no parece el Sierra Morena, porque parece que estamos en, en la campiña, y realmente desde la campiña pues, hemos buscado uno que existe que sí realmente en la sierra. Y el, también puedo adelantar que el que más afluencia de público podrá albergar, dadas las condiciones geográficas del mismo.
2: Se van adelantando algunos detalles porque el recorrido en sí se va a presentar el día 5 de marzo.
0: La presentación del recorrido será el 5 de marzo y habrá, no muchos, pero lo, los pocos que habrá sí son importantes uh -huh. y serán no solamente para el piloto, sino para el aficionado y, y la provincia en sí, ¿no? Hay algunos algunos cambios, nada que no se haya hecho nunca también es cierto, pero creo que quedará un toque que llevamos tiempo sin vivir.
2: El día 5 de marzo se presenta el recorrido completo y el día 6, el sábado, disfrutaremos del tramo urbano.
0: El urbano sí podemos adelantar que será en la primera jornada, será el sábado 6, tendremos una primera pasada a las 3 de la tarde y una segunda a las 8, creo que es un horario estupendo para que la, la ciudadanía de Córdoba se, se acerque. Y este año será un recorrido más largo al de anteriores ediciones y por primera vez en, en su historia pues podemos adelantar que, que va a cruzar el puente de la Arenal hacia, hacia lo que es la zona del Campo La Verde.
2: ¿Y será una inscripción limitada? ...o ampliada, porque como hay tanto en juego...
0: Eh, ...la Federación Española nos recomienda que limitemos en 100 vehículos... ...lo que pasa que viendo la capacidad de campeonatos que vamos a albergar... ...tanto la prescripción para el RC que algún equipo internacional... Eh, ...estamos recibiendo llamadas de que nos van a, a visitar desde Inglaterra... ...Italia, Grecia, Francia... Eh, ...el TER, el Tour European Rally, que también eh, vamos a tener equipo... ...el Supercampeonato de España, que la media puede estar en torno a los... ...80 equipos, pues bueno... ...y el Campeonato de Andalucía... Eh, hemos solicitado que se nos, se nos conceda ampliar el límite a 120, lo que sí hemos declinado ya en estos momentos por capacidad organizativa eh, lo que son el número de escritos en la, la categoría de regularidad, que eso es otro adelanto que a nivel público no, no se sabe, pero ya podemos adelantar que la categoría de regularidad este año no, no vamos a contar con ella en el Rally Sierra Morena.
2: Este año con la novedad del de europeo y para el año que viene, ¿qué novedades?
0: Sí, el año que viene el salto más grande de la historia deportiva del Sierra Morena, ¿no? Formar parte del del ERC y a partir de este momento pues ya si sí vamos a dar todas las medidas de seguridad que tiene que tener el rally en cuanto al público que, que es lo más importante para poder conseguir esa aprobación. Eso sería un pelotazo para el rally. Sí, indudablemente para el rally, para Córdoba y para Andalucía, seríamos el rally más importante de nuestro país.
2: Eso decía el presidente del Automóvil Club de Córdoba, Manuel Muñoz, el responsable de la organización de este Sierra Morena que cumple este año 41 ediciones.
1: el circuito con Fernando García.
2: Vamos a saludar a esta hora de la tarde a Miriam Silva. La hemos eh, entrevistado en alguna ocasión porque se convirtió en la primera mujer mecánico que acudía al Dakar y acaba de venir acaba de llegar de realizar su tercera prueba, su tercer Dakar. Miriam, muy buenas tardes. Buenas
3: tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Pues
3: muy bien, la verdad. De aquí estamos descansando un poco después del Dakar.
2: ...tu tercer Dakar...
3: ...el tercero ya...
2: ...¿quién te lo iba a decir, no?...
3: ...pues sí, <risa> mira que fue el primero una sorpresa y aquí seguimos...
2: ...¿y cómo te ha ido en esta tercera ocasión?...
3: ...pues esta tercera ocasión la verdad es que súper bien... ...porque la temperatura la ha temperatura acompañado durante estos 20 días... ...no nos ha llovido ni un día, a diferencia del año pasado... ...que fueron todos, eh, ya cada vez con más experiencia... ...conociendo a más gente, eh, con más conocimiento de, de lo que es mi trabajo... Así que bueno, ha sido la verdad que el año más ameno. ...en cuanto a trabajo
2: que he tenido. Uh -huh. El mejor año, ¿no?
3: Bueno, el primero fue muy importante para mí... ...pero esto también ha estado muy
2: bien. ¿Y recuerdas cómo te llega esto del, del Dakar? Porque ahora ya después de llevar tres años... ...pues parece algo como como muy normal, ¿no? Pero hubo una primera llamada... ...¿cómo te llegó a ti la, la posibilidad de, de ir al Dakar... ...para convertirte en la primera mujer... ...que se iba a encargar de, de, de lo que has hecho?
3: Yo era comisaria técnica en, en Andalucía... fui muchos años, desde los 17 más o menos... Y bueno, un, uno de estos rallies coincidí en 2021 con, con David Cartera, que es el director del vaca Y bueno, pude trabajar con ellos y a raíz de ahí ya, ya me han ido llamando para todas las pruebas que hacen.
2: Yo siempre te pregunto que qué es lo que haces y, y no sé si sigue siendo igual desde el principio.
3: Pues sí, exactamente. Sigo siendo comisaria técnica eh, cada año es un poco más no es, no es triso, simplemente que antes el bracar era un, un, una competición privada y entonces desde el primer año que yo empecé a ir ya fue fía. Mm. Eh, evidentemente es fía desde el primer año pero bueno cada año se va se van poniendo todo cada vez más escrito más fia porque claro al principio tampoco puedes cambiar una prueba que era privada a más reglamentaria, entonces como que cada año se ve una evolución en la normativa y al final eso es lo que me afecta a mí cada vez hay que controlar más cosas
2: ¿Y controlar más cosas para qué? ¿Para que los coches vayan mejor? ¿Para que haya más seguridad? ¿Para que no haya nadie que se salte la ley, digamos?
3: Pues sobre todo en seguridad, porque aunque la gente piense que la las fiestas muy enfocada, que tienen la trampa, que tienen descalificaciones eh, hemos hecho un control súper exhaustivo durante esos 20 días de los ángulos de, de los asientos con los cinturones que se le conoce como arnés, todo para evitar una vez que ya ha pasado un accidente o oh, si se puede evitar que los riesgos sean menores para el piloto, para el copiloto. Sistema de extinciones eh, hay un control diario por si hay fuego en algún momento que no sufra nada. Evidentemente hay también un control en, en las piezas a utilizar, en los diámetros mínimos, máximos y todo, pero... ...pero el, el nivel de, de, de seguridad que se mira es, es bastante.
2: ¿Se suele cumplir? ¿La gente cumple? ¿Los pilotos cumplen? ¿O, o tenéis que, que llamar la atención muchas veces?
3: Bueno, los pilotos en su mayoría cumplen, sobre todo lo, los equipos oficiales... ...pero bueno, siempre hay gente que lleva algo mal... ...ya sea por desconocimiento... Ya sea porque lo sabía pero aún así lo ha hecho El Vácar es muy complicado porque hay cosas que bueno no, no suponen una gran penalización Y hay cosas que te sacan de la carrera ¿Y qué
2: pasa cuando se detecta algo así? ¿Qué, qué se hace?
3: pues es una falta bastante grave. También te digo que te hablo desde un poco de reconocimiento porque yo solo miro lo que es la parte técnica. Mm. Si nosotros detectamos algo, eso, eso se pasa a la parte deportiva y ya son los deportivos los que vale. utilizan o hacen lo que tengan que hacer. Pero yo solamente como que informo. Pero si y entiendo por, por estos años atrás lo que he visto... Que si es algo grave eh, que se elimina directamente
2: o sea tú vas en salida digamos ¿no?
3: Es que salida o en llegada o en refueling.
2: o sea que, que se analiza también no, no solo cuando se sale sino cuando se llega no,
3: no claro imagínate cuando sale imagínate que eh, tu coche está obligado a llevar dos ruedas de repuesto uh -huh. con una media de 40 kilogramos por rueda y estás obligado a volver, a, a volver con la misma rueda es más firmas un documento el copiloto cada mañana firma un, un documento eh, asesor, eh, asegurando que lleva las dos ruedas de repuesto si tú en salida nadie te controla en llegada, perdón, nadie te controla y llegas con una rueda menos primero que te la has dejado por medio del camino y segundo que, que al final estás corriendo con, con menos peso que tu contrincante al final peso es más potencia menos peso más potencia sí, claro. por lo tanto hay gente en llegada que va controlando también por ejemplo este tema de, de los neumáticos
2: y podrías decirnos, Miriam, ¿cómo es un día cualquiera en, en el Dakar? ¿A qué hora te levantas? ¿Cuándo te puedes ir a la cama, si te puedes ir? ¿Cuánto tiempo estás trabajando? En fin, ¿cómo, ¿cómo es un día cualquiera?
3: Pues depende de la función que tengas al día siguiente. Si estás en la llegada, como te he dicho antes, de, de la especial de ese día, tienes que levantarte sobre las 4 y media, 5 de la mañana, aparte porque dormimos dentro de unos trailers. Entonces los, los trailers se quitan del medio pronto, o sea que o te va a tirarte en medio de la arena hacia tu avión o, o bueno, o te aguanta y entonces sobre normalmente sobre las 6 de la mañana, 5 y pico se suelen ir que después tienes el avión a las 7 bueno, pues te vas para el aeropuerto llegas al siguiente campamento y ya del siguiente campamento eh, si vamos a llegada, cogeríamos un coche nos iríamos a llegada o nos iríamos a Recueli, eh, veríamos a los pilotos llegar, comprobando lo que la FIA ese día diga y una vez que han pasado desde el primer coche hasta el último camión, volveríamos al campamento, que eso no quiere decir que ya se haya acabado el día, porque en el campamento todo lo que los mecánicos hacen, si es algo que tienen que cortar, brida de la fría, eh, cualquier cosa gorda que haya pasado, nos tienen que avisar, tenemos que ir. Imagínate que, que es una avería gorda y termina de arreglarlo a las 3 de la mañana, alguno de nosotros tiene que ir, porque este coche tiene que salir al día siguiente a correr. Claro. Por lo tanto, es, 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 es como en constante movimiento siempre. Y
2: a pesar de todo esto, ¿te, te gusta la experiencia? no?
3: <risa> me gusta, me gusta. Soy un poquito más optimista porque <risa> cada, año, <risa> cada año se me pone más difícil, pero bueno, es como un reto que digo, mira, y si aguanto esto es como que empiezo el año renovado, ¿sabes?
2: Muy bien. O sea que ya estás pensando en el año que viene para irte también, ¿no? Bueno, ya... Ya hablaremos, ¿no?
3: Ya, ya hablaremos cómo va el año, porque todo uno vuelve del bacán, siempre dice que no vuelva ahí.
2: Bueno. ¿y, ¿Y tu familia qué tal lo lleva? Mi
3: familia muy bien. contenta. O ellos también, aparte ya el tercero. Ya es como que ya todo el mundo sabe dónde voy. No es como la primera vez.
2: Están más tranquilos, digamos, ¿no?
3: Están más tranquilos, sí. Uh -huh. Aparte, la organización del la es algo enorme, algo que tienen todo siempre bajo control apenas hay lugar
2: fallo, por lo tanto es que la más tranquilidad Bueno Miriam, en, en el plano personal, la última vez que hablamos te dejamos de, de mecánica en, en, en la ITV de, de Villamartín, pero aquí ha habido también un cambio.
3: Sí, en Cabra soy dejé la ITV y aprobé las oposiciones de Renfe.
2: ¿Estás arreglando trenes?
3: De mecánica, estoy aquí en Madrid en un
2: taller. Ajá. O sea, es, es, hay un gran salto, ¿no?
3: Bueno, yo creo que la última vez también te dije que el problema era la estabilidad, porque esto de la carrera está muy bien, pero cuando te bajas del avión y vuelves a tu casa... Si no tiene un trabajo ni una estabilidad, es un poquito complicado vivir de las carreras. Y bueno, me gustaba, me gustaba esto, esto que te daba la posibilidad de, de juntar la mecánica con, con la estabilidad, con que hay talleres por, por España, que hay en Andalucía también. Y dije, bueno, pues es una oposición que me, que, me, que me puede gustar porque yo quería trabajar de mecánica que es lo que soy y bueno tengo la plaza en Madrid pero cruzando los dedos para en el tiempo incluso de traslado poder bajar más para
2: abajo <ríe> mientras más cerquita de Villamartín mejor ¿no?
1: bueno Villamartín no mala... tiene tren
2: no tiene tren claro <risa> <risa> bueno a ver, si a ver si recuperan el tren ese que, que había en, en, en la sierra antiguo ¿no? quién sabe si en el futuro. ¿Varía mucho el trabajo, la, la función que tienes que realizar de una cosa a otra?
3: Claro, es en la ITV al final no hace nada de mecánica. Mm. Está siempre como comprobando. Vaya, yo siempre digo que ahí lo único que llevábamos en la mano era un bol, que verás, que está muy bien. A mí, a mí me encantaba el trabajo en la ITV, lo único malo era que no... Nunca han conseguido darnos esa habilidad que nos merecíamos después de tantos años. Sin embargo, esto de la renta ahora me gusta mucho porque es mecánica, es como un martillo, como una llave y come como la cabeza de sabría por qué. También esto me, me gusta mucho.
2: Muy bien. ¿Estás contenta entonces?
3: Estoy contenta, estoy contenta.
2: Pues de eso va la vida, de estar contento. Pues sí. En Villamartín, en Dakar, en... ...en Madrid de, de estar contentos... ...bueno Miriam... Sí. ...que nos alegramos siempre de, de eso... ...de que estés contenta, estés donde estés... ...y gracias por contarnos tu experiencia...
3: ...muchas gracias a ti Fernando... ...gracias siempre por acordarte
2: Era una de las novedades en la temporada del automovilismo de Andalucía, el año 2023 y va a seguir en el calendario para esta temporada. Estamos hablando del Andalucía Festival Legend, organizado por la escudería Res Sport, que va a vivir esta temporada la segunda cita, la segunda edición de este espectáculo de las cuatro ruedas. Como decía, organizado por la escudería Res Sport, Rafa Arjona es su responsable. Rafa, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Eso significa que te quedaste con buen sabor de boca en la primera edición?
4: Sí, la verdad que eh, era un año de pruebas, pero fue, fue muy bonito, fue espectacular, fueron coches que vinieron de toda España y el, tramo, y el colofón del tramo espectáculo fue realmente muy, muy, muy espectacular para todo el mundo. La verdad que nos gustó y bueno, era, era un proyecto y es un proyecto para para ir sumando y bueno ahí está como tú bien dices 2024 segunda segunda edición
2: y suele ser esto así es decir tú ideas un, un pequeño espectáculo y la primera vez ya funciona la las mismas maravillas esto esto normalmente no es así no
4: <risa> no 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 es esto al final yo siempre hago la comparativa con el que con el que quiere criar eh, un cerezo bonito y entonces al final tiene que comprar la tierra tiene que que pasar que labrar echarle agua nace el tallo, empieza a despuntarlo, al final la primera, la primera parte te cuesta, o sea, siempre, casi siempre te cuesta el dinero, uh -huh. o muchos disgustos, y al final, cuando el proyecto está ahí, pues al final solamente tienes que podar un poco la el árbol. Aquí es verdad que viene un poco de, de la mano de, de, de que es un proyecto eh, que se hace, o sea, que hay una prueba que se hace en el norte de España, era la única que se hacía, y nosotros queríamos, o sea, ya había un proyecto de hacerlo en el sur de España. Uh -huh. Y bueno, la verdad es que que era un formato nuevo, todo el mundo decía, un en un, un Festival leyen ¿cómo terminará? Y la verdad es que eh, durante varias semanas vivimos un poco, gozamos de, de, del trabajo, del buen trabajo que que, que que hicimos y que los pilotos nos ofrecieron. O sea, de verdad que todos los municipios por donde se pasó nos dieron la enhorabuena y bueno, estamos trabajando en ello y, y ahí estamos.
2: ¿Y cuál es la clave para que triunfe un espectáculo de estas características ¿Qué, ¿qué es lo que tiene el Andalucía
4: con ese Festival Leyen? al final como te comento no es fácil O sea, eh, no es fácil pero la clave al final es, es, es un formato en el cual puedes aglutinar una serie de coches hasta un año determinado, en ese año determinado tope, vamos 2005 por ejemplo una primera categoría hasta el 1994 o 1995 ...y una segunda categoría con 10 años después... ...donde ahí entran grandes coches... ...ahí pueden entrar un 306, los BMW M3... ...espectaculares, los MISU de la época... ...Evo 1, 2, 3, 4, los SEA 124... ...los Supermieros los Lancia Stratos o ...se entran un grupo de... ...primero es el plantel de coches... ...si a eso le sumas además que creas una categoría... ...que se llama ST... ...donde puedes albergar un número muy reducido de... De ...representación del automovilismo actual... ...es decir, puede salir un Porsche actual... ...puede salir un Misu actual... ...puede salir un vehículo actual... ...entonces, tienen la suma de la historia... ...de los coches hasta el 94... ...de los coches hasta el 2004... ...y una pequeña representación... ...porque al final esto es un Legend... ...va más enfocado, más dedicado a los coches antiguos... ...a los coches que fueron míticos en el automovilismo... ...una pequeña representación... representación ...de 8 o 10 coches... ...donde realmente... La, Tienes la guinda de, de la actualidad. A eso le sumas que, como tú bien sabes, cuando hay un, un rally eh, son tramos cronometrados, te lo juegas a todo, en las zonas complicadas de corazón el que más eh, aprieta es que al final eh, reduce el tiempo. A veces eso es golpes, roturas, neumático, desgaste de neumáticos, ruedas nuevas aquí el secreto está en que no existe el tiempo el secreto está en que en esas zonas complicadas donde hay que echarle corazón pues levanto un poco el pie no es que lo levante mucho, pero levanto un poco el pie como para no jugármela y cuando llego a una horquilla, atravieso un casco urbano cuando llego a un sitio más o menos que tengo el público esperándome pues llego, cruzo el coche o sea, le doy el espectáculo que el público al final está esperando la suma de eso al final crea pues, pues eso, pues una conjunción de, de, de un número de vehículos que hacen la historia del automovilismo con lo que al público al final muchas veces busca, que es el derrapaje, la cruzada la buena trazada, uh -huh. eso es al final lo que se, lo que se da aquí
2: uh -huh. El año pasado la sede estuvo en, en Ubrique, ¿este año también?
4: Estamos cerrando con el ayuntamiento con el ayuntamiento de Ubrique, porque al final, mmm, el año pasado eh, tuvimos la suerte de que tanto el ayuntamiento como patrocinadores eh, propios hicieron que consiguiéramos eh, reunir el presupuesto y al final este año pues la idea también va a ser esa, que tener una sede con unos patrocinadores eh, personales ya de confianza de siempre, que al final pues harán que tengamos la sede. Posiblemente al final. Estamos en esta semana cerrando y ultimando el recorrido. La sede vuelva a ser Ubrique. Uh -huh.
2: Y en cuanto a lo que es la prueba en sí, ¿alguna novedad que, que tengas
4: en mente? Eh, la idea un poco este año es volcarse un poco más para la zona de lo que era antiguamente el rally que organizaba Escudía eh, Sur, que era el rally del aceite, la época de o sea, la zona de Olvera, Torre Aláquime, eh, el Gastor, que tiene muchas ganas de que estemos allí. Eh, setenil de las bodegas Que hay un tramo muy bonito Casi dentro del casco urbano Con lo bonito que es Setenil de las bodegas La idea un poco es Una primera parte eh, Esa parte de ahí Volcarnos el sábado por la mañana a esa zona de ahí El sábado por la tarde Estamos hablando un poco de Posiblemente la zona de No sé si esa zona Posiblemente la zona de Arcos Algar Puerto Gáliz eh, Será una buena opción y por ahí nos estamos moviendo uh
2: -huh. ¿La fecha sí está confirmada ya?
4: Sí, fecha es eh, viernes 10 de mayo, sábado 11 de, de mayo la idea es que el viernes, los pilotos al tener pilotos prácticamente de toda España, porque a, al igual que representación andaluza pues vienen distintos pilotos, este año hemos tenido pilotos de Galicia, de Madrid, de Asturias de Cataluña, de, de distintas zonas del territorio nacional ellos normalmente llegan miércoles, jueves por la mañana el jueves entero lo dedican a entrenar ...a reconocer los tramos... ...el viernes lo normal que hagamos... sea la ceremonia de salida... ...o sea... Eh, ...verificaciones técnicas y administrativas... ...y lo que es la ceremonia de salida... ...y lo, lo normal que hagamos serán dos tramos nocturnos... ...en la noche del viernes... ...para no acostar a la gente muy tarde... ...y tampoco... ...este rally hacer un festival... ...tampoco solemos levantarlos muy temprano... ...nueve y media de la mañana más o uh -huh. menos... ...salida del primer participante... Muy bien. ...a partir de ahí pues haremos... ...cuatro o cinco tramos seguidos hasta el mediodía... Habrá un par de horas para que el público los pueda ver en el parque de trabajo y sacarse fotos con ellos y demás. Y luego, por la tarde, una pequeña sección, posiblemente dos tramos solos. Y en la noche, porque siempre buscamos ya la noche del sábado, haremos el tramo espectáculo, que es un poco el colofón de del rally.
2: Y aparte de eso, aparte de, de, de este festival, el, la escudería Red Sport ¿qué tiene también este año?
4: Pues este año prácticamente nos mantenemos un poco con... Con, el, con las pruebas que hemos tenido hasta el día de hoy, desde hace muchísimo tiempo, eh, 10 y 11 de mayo, perdón, nosotros empezamos el campeonato, Fernando, el 27 de abril con la subida, con la subida de campeones Estepona-Peña Blanca. Estepona. Uh
1: -huh.
4: Exactamente, 27 de abril. Eh, dos semanas después prácticamente hacemos el Andalucía Festival Legend, cuatro semanas después hacemos el Rally, el rally Crono de Casa Bermeja, que son las pruebas un poco asiduas. Y luego, después del verano, que lo teníamos un poco así, más en plan relax, eh, apoyando un poco el tema de la tierra, que en Andalucía se está intentando resurgir un poco un campeonato de tierra, eh, pilotos que sigan un campeonato, eh, haremos una prueba de tierra en el mes de octubre, sí. un tramo de tierra en el mes de octubre, esa será un poco la idea.
2: Bueno, ¿tienes más o menos el año repartido?
4: Sí, la idea es que el año <risa> prácticamente no nos va a pillar un poco eso, la primera parte... Pues, tema de asfalto y después del verano, tierra.
2: Competir tú ya no, ¿no?
4: Yo, yo llevo tiempo queriendo, eh, me gusta, a veces eh, me pica un poco el gusanillo. Lo que ocurre es que eh, siempre he tenido claro que o organizas o corres. O, ¿no? o, corres. o sea, incluso soy de, soy de los organizadores que, que incluso haciendo mis propias pruebas, no... Eh, prácticamente no tengo una no tengo un cargo de oficial el cargo que tengo de oficial es testimonial prácticamente o sea no eh, me dedico un poco más a la función de controlar un poco las distintas secciones que los equipos están en su sitio eh, las relaciones con las autoridades patrocinadores es un poco la parte que me toca por haber asumido el rol que tengo de, de organización me pica el, el gusanillo te sí, lo puedo asegurar claro aunque sí. sea el sin o sea sentarme en un en una en un volante de estos con la palanca de cambios un asiento y pelearme vía digital con o, con, con otros pilotos es que eso Algo, nunca
2: se va no el gusanillo no se va nunca no no
4: no no se va te puedo asegurar que, que no que no se va hay veces que va eh, que he ido he vuelto a ir a tramos donde donde he corrido eh, siempre eh, no lo sé algar para mí algar he tenido momentos buenos muy buenos de levantar el público te puedo asegurar de casi dejar las pecatinas en la curva de la gasolinera allí en la fachada de enfrente y luego pues haberme dado algún susto con un eucalipto arrancar un eje trasero o sea y cada vez que pasas por allí dices hostia eh, este domingo quiero volver a salir algún día Pero, ¿no? algún, ¿algún día? día algún día <risa> muy está. bien
2: pues rafa arjona responsable de la escudería rs muchísimas gracias por atendernos y ya iremos avanzando un poco más de detalle sobre este andalucía leyen que veremos este año de nuevo en el calendario del automovilismo en nuestra tierra. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Nos vamos a ir, pero antes vamos a conocer detalles de la agenda que nos depara este fin de semana en lo que se refiere a las dos ruedas. Lito, cuéntanos.
5: Hola, Andalucía. Hola, querido Fernando. ...pues mira, este fin de semana tenemos cuatro eventos destacados en Andalucía... ...primero, nos vamos a Carchelejo, en Jaén... ...porque este año La Ardilla vuelve... ...y lo hace en esta localidad... ...organizando su cuarta reunión motera invernal... ...con la única pretensión de juntar a un puñado de moteros... ...y recuperar la clásica concentración motera La Ardilla... ...después de 30 años... ...alrededor de una hoguera y contar batallitas moteras... ...lo que siempre hacemos, los moteros... Siempre, ...todo el día hablando de, de moto, ¿no?... ...los días elegidos son 26, 27 y 28... Nos vamos para Almería, el sábado 27 y el domingo 28, la asociación Moradores Tíjola organiza la quinta quedada motel invernal Sierra de los Filabres, esto será en Bacares, en el bar Los Arcos. Las inscripciones están limitadas a 100 plazas. Nos venimos para Sevilla, para Dos Hermanas, allí en la discoteca B3, el próximo día 27 a partir de las 13 horas, se celebra el 28 aniversario de Jaguars MC Andalucía, un evento con entrada libre para motos custom y Harley. ...con mucha música, muchísima. ...hasta cinco grupos, actuarán... ...y acabamos en Málaga capital... ...en su palacio de ferias y congresos... ...del 26 al 28... ...ahí se celebra el undécimo retro... ...automoto Málaga... ...el salón de vehículos de época... ...para atender a todos los aficionados... ...a los clásicos y los vehículos de colección... ...de la comunidad andaluza... ...un evento que pretende ser... ...un punto de encuentro... ...entre aficionados, coleccionistas... ...y compraventa de vehículos... ...y accesorios del mundo... ...del motor clásico... ...eso es todo... ...recordad como siempre las dos máximas... ...máxima precaución... ...y máximo disfrute... ...adiós...
2: ...gracias Lito por esta agenda... Le recordamos que han concluido los entrenamientos del Mundial de Superbikes, entrenos privados en el circuito de Jerez Ángel Nieto, con Nicolo Bulega, el piloto de Ducati, pulverizando el récord vigente de la categoría en esta pista, en el circuito de Jerez. Y el italiano, Stefano Manzi, mejor tiempo en la categoría de
1: Supersport. El circuito, con Fernando García en Rai.
2: Nos vamos, en la realización estuvo Álvaro Gutiérrez Volvemos el próximo viernes con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices